0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre a restauração na profundidade. ok? Eu vou fazer um trocadilho em algum momento aqui do nosso compartilhamento, porque o tema eu começo com um artigo definido. A profundidade na... A, a restauração na profundidade. Mas em algum momento eu vou trocar esse artigo por um verbo, o verbo haver. Então eu vou afirmar a você que existe restauração na profundidade. Eu quero ler o texto do Salmo 126. Este salmo tem nos acompanhado enquanto time pastoral neste último mês do ano. Eu me utilizei desse salmo em uma das nossas reuniões do time, às terças-feiras. Também fiz uso desse Salmo na última quinta-feira, na nossa prestação de contas. E eu quero, ah, neste domingo, também ler este Salmo, tentando respirar com você os últimos dias do ano de 2021. O Salmo 126, ele diz o seguinte, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Jerusalém, ou quando o Senhor nos fez retornar a Sião, foi como um sonho, parecia que estávamos sonhando, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, nós respondemos, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, Agora Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no neguebe, ou no deserto, restaura-nos, porque aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo em sua bagagem, Todos os resultados. Você pode receber essa palavra? Amém, gente? Vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor, nos encha com a Tua palavra agora. O Senhor tem propósito nessa manhã. O Senhor nos trouxe e nos fez estar conectado a esta celebração por uma finalidade. Há um interesse no Senhor em nos encher nessa manhã. Por isso eu peço que cada pessoa envolvida nesta celebração estando geograficamente perto ou longe, presente no prédio, ou distribuído em vários sites, ou em vários locais, que a Tua presença os alcance, e que o poder do Teu Espírito possa revesti-los, por favor, abra o nosso entendimento, e nos faça entender com propriedade, o que o Senhor tem para nos comunicar, é a minha oração, é a oração do Teu povo, é a oração que fazemos em nome de Jesus, Amém, amém. Sabe gente, nós estamos concluindo mais um ano, hoje é dia 19 de dezembro, nós só temos mais um final de semana, nós já estamos respirando o apagar das luzes do ano de 2021, nós estamos em contagem regressiva para fecharmos as portas e dizermos bye-bye para o ano 2021, um ano que foi projetado por Deus, e derramado sobre o nosso coração para a nossa comunidade, como um ano específico para destravar no nosso meio o desejo, o desejo ardente de mergulharmos nas águas mais profundas, nós entramos o ano de 2021, sendo guiados no tema profundidade, nós dissemos no dia 31 de dezembro de 2020, no ano que vem Deus nos levará a águas profundas. Nós não nos contentaremos, contentaremos com águas pelos tornozelos. Nós não nos contentaremos com águas pelos joelhos. Nós não nos contentaremos com águas pela cintura, pela cintura ou pelo lombo. Nós seremos guiados pelo Espírito de Deus às águas mais profundas este foi um ano, ou este está sendo um ano, e eu não sei se você se lembra, mas nós iniciamos 2021 debaixo de uma ministração, quando aqui estávamos dando adeus para os últimos minutos, para os últimos momentos de 2020, Deus nos fez habitar na palavra, melhor é o fim, no dia 31 de dezembro, nós estávamos aqui para escancarar as portas do ano. Vocês estão aqui comigo? Amém, ou amém? Nós estávamos aqui para escancararmos as portas do ano de 2021, declarando diante de Deus que o fim das coisas é mais importante que o seu princípio. Por quê? Porque é no fim que comemoramos a vitória, é no fim que nos tornamos mais experientes, é no fim que nos tornamos mais maduros, é no fim que desfrutamos das nossas verdadeiras conquistas. Foi assim que nós iniciamos 2021, nós dissemos que é no fim, é no fim que nos tornamos realmente vencedores, 2021 chegou e eu quero hoje, dia 19 de dezembro, eu quero no penúltimo final de semana do ano, eu quero chamar você para cá. Venha comigo, vamos olhar para o retrovisor de 2021. Amém, gente? É possível nos esquecermos do que Deus fez. Porque é possível abrigar no coração apenas o desejo de conquistar mais. Quem só quer conquistar, perde a sensibilidade para celebrar. Vocês estão muito quietos. Quem só tem ambição por conquistar, perde a sensibilidade para celebrar. E é por isso que eu quero, nessa manhã, olhar com você para o retrovisor de 2021. Porque o Salmo 126, o povo foi conduzido a olhar para o retrovisor da história que tinha, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião. Quando eu, eu chamo você e digo assim, vamos, vamos celebrar o que Deus fez em 2021? Qual é a sua resposta para mim? Vamos ou não vamos celebrar? Por exemplo, olhar pelo retrovisor de 2021 é render gratidão porque não apenas profundidade foi um tema projetado, mas foi uma realidade experimentada. Nós... Nós descemos a níveis mais profundos. Deus nos deu o privilégio de descobrir na profundidade tesouros que nós ainda não tínhamos acesso. Exemplo, nos tornamos uma comunidade de fé mais profunda, por exemplo, no compromisso com santidade. Quase não tivemos registros de escândalos morais envolvendo a nossa comunidade. Eu não estou entendendo você. Eu estava aí já. No... Olhar para o retrovisor, é, é por isso que eu estou chamando você para a semana da virada. semana da virada não é apenas um evento não gente, é um ato profético. É Deus estabelecendo um marco no ano seguinte, eu farei isso com vocês. Deus disse, melhor é o fim. E lá nós dissemos, nós vamos celebrar no fim. E estamos chegando no fim, celebrando. Nos tornamos, por exemplo, uma comunidade mais profunda, com um bom testemunho. Nos tornamos uma comunidade mais profunda na lisura com o jeito de gerir os recursos. Nos tornamos uma comunidade mais profunda no relacionamento com o Espírito Santo. Eu ouvi de várias pessoas de ó, décadas de vida cristã dizendo, agora eu conheci o Espírito Santo de verdade. Olhar para o retrovisor de 2021 é render gratidão, por quê? Porque nos tornamos uma comunidade mais profunda, por exemplo, no auxílio às diversas demandas sociais que apareceram. Não ficou nada retido. Distribuímos. Pessoal, vamos olhar pelo retrovisor. Ó, oh, Até três horas da tarde, hein? porque é muita coisa para celebrar. V Vamos olhar para o retrovisor de 2021, quando o Senhor nos trouxe de volta? Vamos render gratidão, sabe por quê? Olha para cá, nos tornamos mais profundos no processo de formação de liderança. Liderança deixou de ser uma, um cargo, uma função exercida e passou a ser um estilo de vida marcada por caráter semelhante ao caráter de Jesus nos tornamos mais profundos, por quê? Porque cumprimos com eficiência e eficácia a grande comissão, fazendo novos discípulos para Jesus, nos tornamos mais profundos no jeito de celebrar a presença e o poder de Jesus. Eu quero fazer alguns destaques nessa manhã. Destaques da profundidade que nos marcou no ano de 2021, 2021. Destaques que vão corroborar diante de você com a certeza de que o Espírito Santo nos conduziu a níveis mais profundos. Eu vou relembrar algumas coisas que foram ditas na última quinta-feira na prestação de conta. Abra o um parênteses. Eu sei que muitos que não vêm dizem assim, eu não vou não porque eu confio, está dando tudo certo. Mas você deveria vir porque a minha orientação para os pastores é se não vier ninguém nós estaremos lá para prestar conta para nós mesmos. O que não pode é você não vir e depois, depois ficar envolvido em falatório. Porque quem dá ouvido a fofoqueiro pode incriminar quem é inocente, pode adular quem é hipócrita. Eu vou repetir. Quem dá ouvido a quem não presta, pode incriminar quem é inocente e pode idolatrar quem é hipócrita porque não é discurso é fato comprovado e exemplo bota os slides para mim por favor já botou? isso, um, dois, três, Ah tá lá está lá como não celebrar em 2021? Qual escola bíblica dominical consegue, por exemplo, colocar 2.720 matrículas ativas em um único ano? E aí tem gente que fica assim, pastor, mas aquela escola bíblica dominical que nós tínhamos? Tínhamos. Porque vinham 150, 200 pessoas. Na verdade, vinham quando queriam, porque quando faltava não dava satisfação, que é um problema do crente. Não dá satisfação, não prestar conta da vida. Isso aqui não é para celebrar não, gente? Por exemplo, olha que coisa interessante. Você sabe o que é o ministério Arrava? É o ministério com os surdos. E o Arrava, ele cumpriu a grande comissão não apenas evangelizando mas batizando sete novos discípulos surdos para Jesus. Vamos olhar para o retrovisor da história? Por exemplo, no início nós éramos 138 células, em 2021. No início do ano, 138 células. Hoje nós estamos encerrando com 258 células, por exemplo, estão aí, 21, mais, olha só gente, nós tínhamos cinco células debaixo do pastoreio, do pastor Daniel e da pastora Sueli. Estamos encerrando com 21 células. Nós, nós quadruplicamos o negócio. Aí você assim, assim, ah, é fácil, fácil porque você não se, não se envolve profundamente no desejo de ganhar gente para Jesus. Não é fácil ganhar gente para Jesus. É batalha espiritual, fácil é convidar para churrasco fácil é convidar para entretenimento, agora apontar caminho do céu é difícil para quem fala, e mais difícil ainda para quem ouve se render, olha que coisa interessante, eram 55 pessoas na rede, hoje são 250 pessoas na rede aproximadamente, lá está a outra rede, a rede do pastor Jonelis e pastora Thais, eram 80 células, agora são 110 células, ah, eles não tinham supervisores, agora são 26 supervisores, cuidando dos mais de 110 líderes na rede, e sabe que isso resultou de 720 pessoas na rede, para 1173, e você quer dizer para mim, que os pastores na segunda igreja não trabalham? Está de guerra, né? Quer mais ou tá bom? Eu não sou bobo, vou dar mais, exemplo, pastor Pablo e pastora Ellen, eram 53 células, são 127. 28 supervisores, olha esse número, gente. O, olha esse número: 258 células. Mais de 3 mil pessoas envolvidas em células. E vai dizer que isso não foi resultado de restauração na profundidade? Jesus reina neste lugar. Pode ter certeza. Por exemplo... Mais de 50 crianças têm sido alcançadas semanalmente com estudos da palavra. Sem dinheiro de político ou de governo, dinheiro da igreja. Da igreja. Distribuição de bíblias infantis para todas as crianças. Programação especial trabalhando identidade, ideologia de gênero é do diabo. Aqui não. E nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Encerramento. Nós vamos ter uma cantata na próxima quarta-feira. Dentro da comunidade Sonhos de Deus. Profundidade. Eu vou abrir um parênteses aqui. Alguém essa semana me procurou assim, que coisa impressionante. Levei um convidado na celebração e ele ficou espantado. Porque a imagem que ele tinha antigamente é que ele não tinha roupa adequada para entrar na segunda igreja. E hoje ele chega lá e vê que o primeiro mal vestido é o pastor da igreja. E isso para mim foi um elogio. Nunca me senti tão feliz em ser estigmatizado como mal vestido porque me parece que se Jesus estivesse encarnado entre nós, muitas das nossas festas, Ele não seria convidado, de que, que adianta ter roupa bonita, cheiro bom, para impressionar quem está fora, e guardar podridão no interior, sabe gente, 2021, você que está aí na internet, está perdendo, podia estar tá aqui celebrando, Está aí querendo jogar o café para o alto. Olha que coisa impressionante, gente. Olha essas fotos. Está feliz, né, irmão? Sabe por que, que a gente está colocando dinheiro? No sentido de ajudar a construir, ainda que de forma muito singela, mas ajudar a construir uma casa de retiro? Para que crianças da comunidade não tenham o desprazer, o descontentamento de serem barradas nas nossas programações. Para que elas se sintam acolhidas. Porque nós temos a mania de dizer que quem mora lá não pode se relacionar com quem está aqui. Quando, na verdade, Jesus morreu não para um grupo seleto. Ele mesmo diz, não vim para quem se acha que está saudável, mas para quem tem certeza que está miserável. Exemplo? Não, deixa eu tirar essa foto, está feia. Projeção pessoal, não? Olha lá. Cristolândia? Estou brincando, óbvio. Mensalmente nós contribuímos. Com a Cristolândia. Pessoal, nós estamos ajudando a, a dar uma forma melhor lá a questão da dispensa, para que possa atender as questões sanitárias. As irmãs da Cristolândia vieram aqui num domingo de novembro e trouxeram panetones, vocês se lembram? Quantos adquiriram? Gostoso? A ordem que eu dei foi o seguinte: no final da celebração da noite, todas as caixas que sobrarem não retornam, nós vamos comprar. Oferta missionária, compramos. Está possibilitando aquela agência, aquele trabalho ressocializar mulheres que em determinado momento da vida se tornaram cavalo para Satanás mas que por intermédio da ação da igreja, está se tornando discípulas de Jesus, Tá bom ou quer mais, quer mais, o que falar irmão da bíblia, mil bíblias bilíngue sendo enviadas para o Timor-Leste, Por exemplo, capelania prisional, você sabia que haverá entrega de cartas, ou melhor dizendo, entrega de kits de higiene pessoal, tanto para as detentas, como também kit de limpeza para a cela? O que é obrigação do Estado fazer, mas por causa da corrupção e homens corruptos, não faz. onde qualquer outro poder fracassa, a igreja continua empoderada pelo Espírito Santo para agir. Exemplo? Não acaba missões não, irmão? Também com um milhão para gastar, tem que ter projeto. Né? Olha lá, treinamento dos voluntários. A quadra está sendo usada, não é enfeite. E está sendo usada para despertar nas pessoas de que elas não podem amar mais o esporte do que amam Jesus. Porque se alguém quiser amar mais a profissão do que ama aquele que concede a profissão, colocou a bênção acima do abençoador. Aqui está o nosso missionário, pastor Weberson. Desde o início do ano, ele vem a campus uma vez por semana, passa um dia, dois dias aqui treinando voluntários, sabe qual foi o resultado? Dezenas de pessoas envolvidas no nosso projeto do esporte Já conectadas nas nossas centenas de células Intencionalidade, gente Não temos tempo a perder Estamos focados Sabemos para onde estamos indo Não podemos desperdiçar nem recurso, nem talento, nem tempo Está lá, irmão Igreja online Isso aqui me impressionou porque enquanto você, ou você não, ou alguns ficam assim, parede preta, não sei o quê, nós não estamos nem aí para o que você está falando, irmão. Porque o nosso foco é alcançar a gente para Jesus, o que você acha, não estamos nem aí. Na verdade, a gente está aí para o que você deveria achar, no sentido de usar a sua vida e os seus lábios para ganhar a gente para Jesus. Por exemplo, todo o investimento que foi feito. Possibilitou, por exemplo, olha lá, você sabia que o canal do YouTube da Segunda Igreja foi criado em março de 2012? E de março de 2012 a dezembro de 2019, sete anos, tivemos apenas 4 mil inscritos? E você sabia que por causa do investimento que foi feito para a plataforma digital, hoje não são 4 mil, mas são 14.600 em apenas dois anos? intencionalidade. Enquanto nós estamos aqui com esse auditório cheio, celebrando, tem aproximadamente dois a três auditórios cheios como esse fora, também celebrando. Porque, por exemplo, quando a gente fala das visualizações, tempo de exibição, mais de 477 mil horas, quando a gente fala de visualizações, em sete anos... 442 mil visualizações em dois anos de 442 mil para 1 milhão e 600 e você acha que eu vou ficar preocupado com o que você está dizendo irmão? não tem como nós estamos focados pastor está para liderar, não é para ser liderado é o pastor que aponta a visão mesmo porque a visão de Deus para a igreja vem através do púlpito é dessa forma Recebe aí, irmão. Olha que coisa impressionante, gente. Quantidade de vezes que o nosso canal, ouviu os vídeos que produzimos, foi mostrado ou sugerido, através da plataforma, 11 milhões. Aí você diz assim, onde é que eles encontraram aquilo? No próprio YouTube. O próprio YouTube fornece as informações. Você acha que a gente está aqui, de segunda a segunda, fazendo o quê? Planejando intencionalmente como alcançar mais gente para Jesus. Agora, é óbvio, é impossível estar tá envolvido num projeto dessa magnitude e, ao mesmo tempo, não conviver com Sambalate, Tobias, Gcê e Amonitas porque Sambalat, Tobias, G.C. e Amonita jamais irão conseguir pacificamente conviver com quem está envolvido num projeto grande para a glória de Deus. Nós crescemos. Olha quantos países participam das nossas celebrações através do canal do YouTube. Vamos olhar para o retrovisor da história E celebrar o que Deus fez em 2021 Ele disse que seria o ano da profundidade Só tem medo de mostrar resultado Quem não tem resultado para apresentar Quem tem resultado celebra Porque quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião Parecia um sonho Parecia um sonho mais de 500 pessoas entrando para a nossa comunidade em apenas um ano, no tempo em que as igrejas estão decrescendo. Mais de 900 pessoas entraram para a segunda igreja desde o dia 2 de janeiro de 2020. 917 pessoas entraram desde o dia 2 de janeiro de 2020. Eu fui eleito numa assembleia que tiveram 717 votantes. Entraram mais gente em dois anos de ministério do que tinha para votar para a minha chegada fatos comprovados, aqui profundidade quando nós olhamos para você e falamos assim, venha conosco é porque já recebemos de Deus a visão nós queremos conduzir você juntamente conosco para alcançar a visão, a visão que é de Deus é por isso que nessa manhã eu olho com você para o retrovisor de 2021 e o meu coração celebra, porque nos foi permitido por Deus desenvolver profundidade. E olha que eu nem coloquei aqui que nós iniciamos o ano em março, quitando o empréstimo, que deveríamos pagar em 48 parcelas e pagamos em 12. Eu poderia citar, como estou fazendo, apresentar. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui ah, o resultado financeiro da nossa comunidade de um ano. Quem veio na quinta-feira viu de forma clara, porque aqui nós falamos claramente, inclusive dos valores, porque é você quem contribui. 2021 está encerrando. E, juntamente... Com o encerramento de 2021, 2022 está? Está chegando. Sabe, daqui a 15 dias, ou exatamente daqui a 12 dias, nós receberemos uma nova oportunidade de viver cenários e experiências que nós nunca tivemos. A nossa comunidade já está planejada para 2022. As nossas conferências já têm data para acontecer. Alguns convidados já confirmaram presença. E isso tudo está sendo realizado debaixo de oração para provocar na nossa comunidade o cumprimento da visão que Deus está nos entregando para o próximo ano. E talvez você fique perguntando já, se esse ano foi profundidade, ano que vem será o quê? Venha na Semana da Virada e você vai descobrir. Porque Deus já falou, Deus já apontou, olhar para 2021, eu não sei para você, olha para cá por favor, mas olhar para 2021, é, é cantar com alegria esse Salmo 126, 2021 foi um ano de profundidade, e a profundidade de 2021 nos restaurou, eu vou repetir, eu quero que você reaja, 2021 foi um ano de profundidade, os resultados estão aqui, olha que eu apresentei 24 dos 91 slides que foram apresentados na última quinta-feira, os resultados estão aqui, 2021 foi um ano de profundidade, sabe por quê? Porque profundidade nos restaurou, sempre existirá, coloca para mim na tela por favor, Sempre existirá restauração na profundidade Sempre Você pode repetir comigo bem forte? Um, dois, três e já Sempre existirá restauração na profundidade O Salmo 126, eu falei Salmo 121? Não, né? O Salmo 126 é um cântico de restauração o Salmo 126, o povo diz, quando o Senhor nos trouxe de volta, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, em algumas traduções, quando o Senhor fez cessar o nosso cativeiro, quando o Senhor colocou um ponto final no nosso sofrimento do exílio, quando o Senhor restaurou a nossa esperança, quando o Senhor nos devolveu o privilégio de sonhar novamente... É isso que o povo está cantando nesse processo de peregrinação, quando o Senhor nos devolveu Jerusalém, quando o Senhor nos fez entrar novamente em Sião, parece que estávamos sonhando, ou seja era algo que para nós jamais iria acontecer, pessoas entraram no cativeiro e não saíram do cativeiro, porque morreram no cativeiro, mas alguns receberam de Deus o privilégio de vivendo no cativeiro, ver as portas do cativeiro sendo escancaradas, e o povo numa marcha triunfante, voltando para a cidade, o Salmo 126, ele apresenta três períodos na vida do povo de Israel, Cantar este salmo para o povo era ser conduzido pela lembrança do passado, estivemos no cativeiro, mas também era ser conduzido pela realidade do presente, o Senhor está nos restaurando a sorte e abrigar no coração a esperança do futuro, aquele que sai chorando, lançando semente, voltará, voltará, está no futuro, voltará trazendo os resultados. É por isso que nessa manhã, afirmando para você que há restauração na profundidade, e existe restauração na profundidade, eu quero fazer três apontamentos. Primeiro, vamos olhar para o passado. O olhar para o passado gera gratidão. Quando o Senhor nos trouxe de volta, é dessa forma que começa o texto. Parecia um sonho. Parecia um sonho. Olha para cá, por favor. Pega essa palavra com muito amor. Lembramos-nos de quem fomos. Levante sua mão, aí, irmão, para eu saber que você está vivo. Isso. Lembramos-nos de quem fomos. Ou, me permita mudar a forma verbal. Lembrarmos-nos de quem fomos e percebermos quem nos tornamos, resulta em gratidão. Pegou? Olhar para o passado e saber quem eu fui e perceber quem Deus me tornou, é agradecer. Por que eu digo isso? Porque o povo estava estava com júbilo de gratidão. O Senhor restaurou, o Senhor nos fez sair do cativeiro. Quando o Senhor nos trouxe de volta, nós estávamos distantes. O Senhor nos trouxe de volta. Irmão, não esfria não, tem muita coisa ainda aqui. Nós nós somos uma igreja histórica. Somos uma igreja histórica por tempo de organização, somos uma igreja histórica por confissão doutrinária, agora olha para cá, nós somos uma igreja histórica, mas nós não vivemos apenas de história não, irmão. Eu vou repetir porque o maior inimigo do nosso sucesso no futuro é o sucesso no passado tem gente que fica preso no passado e quem fica preso no passado não consegue vislumbrar o que Deus vai fazer no próximo ano somos uma igreja histórica mas jamais aprisionados ou vivendo apenas de história nós não moramos no passado está pegando essa palavra? É, é, é o seu pastor que está dizendo não é outra pessoa não nós não moramos no passado. Nós não vivemos apenas de lembranças. Saudosismo, irmão, adoece. Saudosismo deixa a gente amargo. Saudosismo deixa a gente infrutífero. Torna a gente estéreo. E daí que você foi? A pergunta é, quem você está sendo hoje? As vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Se o pão que Deus deu para o povo lá no deserto não servia para o dia seguinte, por que as nossas conquistas do passado têm que ficar servindo para os tempos de hoje? Elas podem falar de um passado glorioso que tivemos, mas elas não podem apagar ou diminuir um presente e uma certeza de um futuro ainda mais glorioso que teremos, porque se Deus está agindo, a gente sempre vai avançar, a própria Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, reino de Deus não pode fechar no saldo negativo, ele Reino de Deus não faz menos hoje do que fez ontem. Na verdade, ontem foi apenas preparação para o que Ele está fazendo hoje. Está pegando, irmão? Mas está pegando mesmo? Nós temos que andar com Deus hoje? Quantas pessoas que andaram com Deus ontem e que hoje são verdadeiros escândalos para nós? Não é porque eu iniciei a minha caminhada ontem com Deus, que o início da minha caminhada ontem, espiritualmente falando, vai servir para hoje, os desafios de hoje são outros. Sim. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Sim. Ah, mas eu aprendi que quando eu me converti, eu recebi. Amém. Recebeu, mas pode estar vazio pode estar com ele apagado. Porque a Bíblia diz que você pode apagar o Espírito Santo. Quem apaga o Espírito Santo? Quem o tem? Não tem como apagar algo que você não possui. E o que mais tem hoje é crente andando apagado. Porque está tentando viver debaixo da dispensação do enchimento de ontem. Oi, irmão. Foi cheio ontem? Mergulha para ser cheio hoje. Tem mais dons espirituais para você receber, irmão? Os lugares dos grandes avivamentos no mundo, avivamentos de ontem, hoje são palcos de igrejas mortas. Quem vive de passado fica esquecido na história boates, cassinos, hoje utilizam o mesmo prédio que foi palco de avivamento no passado. Está na hora da gente voltar no dia 30 de junho de 2019, na celebração da manhã, e reouvir a ministração para a gente tirar a poeira do nosso forno e começar a produzir pães frescos. aquele povo do Salmo 126 tinha perdido a liberdade aquele povo foi arrancado da sua pátria, aquele povo viu o templo sendo derrubado, aquele povo viu a sua família sendo dilacerada aquele povo porque foi levado para o cativeiro, viu os muros da sua cidade sendo derrubados as portas queimadas, aquele povo experimentou a fome, aquele povo experimentou a espada aquele povo experimentou o opróbio aquele povo experimentou a, a escravidão aquele povo foi marcado pelos açoites do sofrimento aquele povo teve os seus vínculos quebrados, aquele povo perdeu os bens que possuía aquele povo estava onde não gostaria de estar só que chegou o dia aleluia o grande dia sempre chega chegou o dia e Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Chegou o dia que Deus abriu o coração do rei Medo Persa. Chegou o dia que Deus abriu com mão forte as portas do cativeiro. A volta do povo do cativeiro não foi obra humana, foi intervenção sobrenatural. Foi Deus quem restaurou, aleluia. Foi Deus quem fez aquele povo sonhar novamente. Sabe, gente... Com pureza de alma, o meu coração se enche agora para afirmar para você. E afirmo no poder do Espírito. Semelhantemente à experiência do povo, Deus está agindo na nossa história. Deus sempre será o responsável pela restauração do nosso coração. Deus sempre será o responsável pela restauração da nossa alegria. Deus sempre será o responsável pela restauração do nosso desejo de envolvimento. Deus sempre será o responsável pela nossa restauração de dedicação. Quantos entre nós? Olha para cá essa palavra é para você. Quantos entre nós hoje, 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 na nossa comunidade, conectado, envolvido em célula, quantos entre nós que já tinham desistido do convívio comunitário de uma igreja local, ó, Quantos entre nós, porque se sentiram usurpados na fé, no bolso, enganados, ludibriados, desapontados? Quantos entre nós, se cansaram de ouvir mau testemunho, e ser nivelado tanto quanto? Quantos entre nós, que estavam completamente arredios, decididos a nunca mais se envolverem numa comunidade local? Hoje... Voltaram a sonhar Tem alguém aqui nessa manhã? Tem, pode levantar a mão, tem alguém aqui? Você está dizendo que o ano não foi de profundidade? Isso aconteceu na sua vida Porque o Senhor te trouxe de volta Quando o Senhor me trouxe de volta Parecia um sonho Deus devolveu a você a alegria da salvação Olhar para o retrovisor de 2021 gera gratidão. Mas eu quero convidar você a colocar a lente do presente. E se olhar para 2021 gera gratidão, olhar para o final de 2021 dá certeza de restauração. A Bíblia diz que aquele povo fez um pedido, restaura-nos como tu enches, o leito dos ribeiros no neguebe, a restauração sempre será obra do Espírito Santo, nós não nos restauramos, Pega essa palavra, nós não nos restauramos, a Bíblia diz que nós somos restaurados, nós somos como vasos na mão do oleiro, vasos quebrados, mas que a mão do oleiro refaz, nós somos refeitos, nós somos reconstruídos, ou seja, restauração gente, é milagre de Deus, aquele povo que antes estava no exílio, agora porque foi restaurado, ele agora se junta a, a um coro mirinha, ele se junta a um coro e começa agora a reafirmar o que as outras nações estavam dizendo. As outras nações diziam assim, o Senhor deve ter feito coisa extraordinária por eles. Da mesma forma que está assim de gente, falando, o Senhor deve estar tá abençoando aquela igreja. Qual é a nossa missão? Porque fomos restaurados, nos unirmos ao coro e reafirmar o que eles estão dizendo. Levanta a mão, um, dois, três e já. Sim, grandes coisas o Senhor está fazendo por nós, e por isso estamos alegres. Um fato curioso aqui no texto sobre a restauração do povo, é que o povo pede que a restauração fosse semelhante às cheias do Negueb. Eu não sei se você já teve assim, curiosidade, mas segundo alguns arqueólogos ou alguns analíticos do Velho Testamento, o Negev é um grande deserto da Judéia. Na verdade, os analíticos dizem que o Negev ocupa aproximadamente 60% do território de Israel. Alguns se arriscam a dizer que é o maior deserto que existe lá. E o interessante é que a história também mostra que o deserto, pela sua dimensão ou proporção, alguns estimam mais de 17 mil quilômetros de extensão, aquele deserto ficava 11 meses sem receber água de chuva, 11 meses sem chover. E por isso ele ficava seco, era uma terra árida, uma terra improdutível, uma terra infértil. Só que tinha um mês no ano que a chuva caía e no mês da chuva a água da chuva ou as águas das chuvas elas começavam a correr das montanhas e formavam aquelas correntes fluentes de água abrindo inclusive as areias do deserto e o povo está dizendo restaura-nos como o Senhor faz no deserto do Negueb, ou seja assim como a presença da água das chuvas em apenas um mês do ano era capaz de abrir as areias e transformar aquele deserto em algo que pudesse agora ter sentido de vida. Por quê? Porque a água, ou a presença da água, sempre transforma a terra em terra boa. Da mesma forma, a chegada da água transforma o cenário da nossa vida. Sabe, gente... Deus pode fazer com que rios do Espírito Santo brotem no deserto da nossa alma. Deus pode fazer com que rios do Espírito Santo restaurem áreas ou restaurem áreas que estão mortas em nós. Foi isso que aconteceu. Hoje você está feliz conectado no Marcelo. Está feliz nessa celebração celebrando? Não é porque você encontrou uma igreja perfeita ou um pastor muito bom, nada disso não. É porque o seu coração foi restaurado pelo reino do Espírito Santo, Ele devolveu a você sentido de vida cristã. Pega essa palavra, irmão. O Deus que faz a vara de Arão florescer é o mesmo Deus que pode fazer o deserto da sua vida se tornar uma fonte inesgotável de vida. Ele restaura. Obrigado pelo que o senhor fez no ano, gratidão. Me sinto privilegiado hoje por ter sido restaurado, na minha alegria, no meu envolvimento, na minha dedicação. Mas vamos concluir? Pega a lente aí para o futuro. 2022 está chegando. E olhar para o futuro é abrigar esperança. Porque o mesmo povo que retornou do exílio, agora largou a sua visão ao ponto de enxergar com clareza os resultados que seriam obtidos. Preste atenção, o povo diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, futuro. E voltará sem dúvidas convicção, ou seja, porque estou envolvido no que Deus está fazendo, o resultado é garantido, gratidão a Deus por tudo que vivemos em 2021, olhar para o passado, celebração pela restauração, provocada pela profundidade em Deus, em 2021, olhar para o presente, mas alimentar a esperança, ó, alimentar a esperança de que ainda existe mais de Deus para eu conhecer, e existe mais em Deus para experimentar, e existem mais pessoas que através do poder de Deus poderei alcançar futuro. 2022 vai chegar, experiências novas... Envolvimentos novos Manifestações novas Porque o Deus que agiu Continua agindo e permanecerá agindo Ele, como diz o autor aos hebreus É o mesmo ontem Hoje E eternamente Eu concluo E a minha conclusão é o seguinte A colheita em Deus sempre será garantida Você recebe essa palavra? Eu apresentei ali, somos três redes hoje, que abrigam 258 células, com pouco mais de 3.100 pessoas envolvidas em células, e uma comunidade que hoje tem conectada mais de 4.400 pessoas. Esses dados são reais e são comprovados através dos softwares que nós usamos para a gestão através do aplicativo que abriga pessoas conectadas à nossa comunidade e através exatamente do raio-x que as próprias plataformas digitais oferecem para nós a colheita em Deus ela sempre será garantida a colheita em Deus ela sempre será abundante a colheita em Deus sempre será feliz eu quero concluir me, ou pedindo a você que me permita, digo eu, me permita, numa vazão agora de humanidade, me permita dividir com você o que eu abrigo no meu coração como propósito para o ano que vem, digo eu, porque nós decidimos fazer a colheita para Deus, para atenção, Digo eu, porque nós decidimos fazer a colheita para Deus e não para nós mesmos? Porque nós decidimos fazer o nome de Jesus ser conhecido e não o nosso nome? Porque decidimos fazer com que o avivamento seja sem rosto e jamais personalizado? Eu tenho certeza que os resultados continuarão sendo escandalosos. Os números, eles sempre para nós serão números inexplicáveis. A mente humana jamais será capaz de definir. Porque humanamente falando é impossível. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi logo no início da minha vida pastoral. Que a obra de Deus. Quando ela é executada. Alinhada à vontade de Deus, ela sempre obterá os resultados de Deus para promoverem a glória de Deus. Fique em pé, por favor. A minha oração. Recebe essa palavra. Estenda sua mão aí, por favor. A minha oração e o desejo do meu coração... É que 2022 seja recebido por nós enquanto comunidade... Com a expectativa de que Deus mudará a nossa sorte de uma vez por todas. A minha oração e o desejo do meu coração... É que 2022 seja recebido por Deus... Por nós enquanto comunidade na expectativa de que apenas uma brisa, ó, oh, uma brisa, apenas uma brisa do soprar do Espírito Santo, nos faça mergulhar profundamente, num avivamento pessoal, num avivamento comunitário, jamais experimentado, pela segunda igreja, você deseja? Minha última frase, que venha um batismo de poder e de presença em 2022 que venha um batismo de poder e de presença sobre nós